0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com. Çetin Ünsal'ın hazırlayıp sunduğu İşte Bunu Konuşalım programı
1: başlıyor. İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim bugün işletmelerin sadakat programlarını konuşacağız. Bu konuyla ilgili yönelim artıyor. Tabi aslında ekonominin dönüşüm bir tarafta sıkıntı bir tarafta dönüşüm olduğu süreçlerde bu sadakat programları ayrıca ele alınması gereken aslında stratejik başlıklar haline geliyor. Tüm bunları detaylandıracağız. Hatta bugünkü konuğum biraz daha işin B2B tarafında olduğu için çok daha anlamlı çıktılar olacaktır. Çünkü B2C tarafta çok konuşuyoruz zaman zaman bununla ilgili. Açılımlar yapılıyor ama bir 2 tarafta aslında fotoğraf ne? Bütün bunları konuşacağız. İnterlink Genel Müdürü Can Taşçıoğlu. Bugün işte bunu konuşalımın konu. Sayın Taşçıoğlu hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk merhaba. Şimdi biraz açalım. Bir kere sadakat programı mutlaka çoğu insan biliyordur ama bilmeyenler açısından bir açalım. Bir kere sadakat programı dediğimiz tam olarak ne ve ne işe yarıyor? Buradan başlayalım mı meseleye? Tabii
0: ki ikiye ayırabiliriz. Çalışanlara yönelik uygulananlar ve müşterilere yönelik uygulananlar. Müşterilere yönelik uygulananlar da bir müşterinin o alışverişten bir kazanım elde etmesi ve tekrar o markadan alışveriş yapmasını sağlayan, onu mutlu eden, farklı kazanımlar sağlayan bir program aslında. Genelde iki tarafta hem müşteri hem çalışan puan bazlı olur. Çalışan tarafında da bir çalışanın o şirkette veya markada uzun yıllar mutlu motive çalışması, o şirkette çalışmayı önermesini sağlayan programlardır diyebiliriz. Genelde puan bazlı ilerlenir ama tabii ki puan bazlı olmayan programlarda da yapılabilir.
1: Burada belki bir şirket gözüyle bakalım. Ben bir özellikle iç müşteriye yönelik yani Hı-hı. çalışanlara yönelik bir sadakat programı ihtiyacım olduğunu nasıl anlarım? Şimdi
0: aslında bir sadakat programı olması elzemdir ama tabii ki şirketin büyüklüğüne göre değişir. Eğer 10 çalışanınız 20 çalışanınız varsa sistemler kurmanız sizin için mantıklı olmaz. Birazcık böyle 200-300 ve üzeri çalışanı olan şirketlerin sistemler yani, kurması. Obi ve üstü. E, Evet mantıklı olur. Kobi'den kastım aslında Kobi de değil. Kobi. Yani, orta büyüklükte yani ve üstü. Evet. Yani çok aslında büyük markalar olup da işte ne bileyim yurt dışında üretim yaptıran, fason üretim yapan o yüzden çok mavi yaka çalışan olmayan ama çok büyük cirolar yapan şirketler birazcık 200-300 çalışan olan dediğim şirketler onların kullanmaları daha mantıklı oluyor. Çünkü tabii ki bir yazılım gerekiyor bunun için. Yani sadece çalışanıma 5. yılın alsana krem ödülü bir telefon demek bir sadakat programı değildir. O bir ödül programıdır. Sadakat programı dediğimizde işin içine yazılım da giriyor. Yazılım da tabii ki artık günümüzde çok ucuz olmayan şeyler, pahalı olan şeyler. E tabii ki biz bunları minimize ederek sunmaya çalışıyoruz genele yaydığımız için. E bu bedelleri karşılamak için de belli bir çalışanınız olacak yaptığınız program birçok çalışana dokunacak. Onların belirliğini arttıracak. E bu sayede mantıklı olacak. E tabii ki 1000, 2000 çalışanınız varsa füzebileye ara gidiyor. Olmazsa olmaz diyebilirim.
1: Peki ne soruluyor? Yani çünkü öyle bir çağdayız ki sessiz istifalar, gizli istifalar, hat Hatta çok fazla iş yeri değiştirmeler vesaire işin yazılım boyutuna geleceğim. Ama neyin sorgulaması yapılıyor mesela bu sadakat programı? Şimdi
0: şöyle aslında hala İK departmanları bile Türkiye'de yeni. Yani 200-300 çalışanı olup da İK'sı olmayan şirketler bile var. Özellikle patron şirketleri. İK kavramı bile yeniyken çalışanlara yönelik bir sadakat programı e, uygulamak çok çok yeni aslında. Çok büyük markaların hala böyle programları olmadığını görüyorsunuz. Aslında bu pandemide elzem hale geldi. Çünkü neden? Evlerimize kapandık. Çalışanlarımız evlere kapandı. Aidiyet duygularını yitirdiler. Pandemide işinden ayrılmak çok kolay hale geldi. Yani çok büyük bir markada işe giriyorsunuz. Belki orada 100-200 tane kişiyle kontaktasınız ama hiç daha ofise bile gitmemişsiniz. Daha yüksek bir teklif geldiği anda yan hak veya maaş olarak hemen şirket değiştirebiliyorsunuz. Pandemide şirketler bunu çok yaşadı. Büyük markaların böyle 15 yıllık, 20 yıllık çalışan yöneticilerinin çok fazla iş değiştirdiğini gördük. O yüzden şirketler çalışanlarına bu sistemleri kurmaya gerekliliğini çok fazla hissetti. E bizim gibi şirketlere çok fazla başvurdular. O yüzden pandemide özellikle çalışan programların çok arttığını gördük. Tabii ki evlerinde oturdukları için, çıkamadıkları için onların daha konforlu çalışmalarını sağladılar. Eğitimlerin dijitalleştirme, onlara dijital şekilde dokunmaya çalıştılar. Bizim sunduğumuz çalışan sadakat programları, yazılımları ve ödül programları bunlara çok yardımcı oldu ön ayak oldu ve birçok firmanın İK süreçlerini dijitale taşıdık aslında. Sonrasında pandemi bitire tabii ki diğer şirketler bunları uygulayan şirketlerin sağladığı faydaları gördüler ve onlar da onları takip ederek devam ettiler. Hala çok büyük bir açık var. Yani biz 91 yılından beri bu programları uyguluyoruz ama hep B2B ve B2C müşteriye uyguladık ama çalışan programları belki hayatımıza yazılım girdikten sonra bir 10-15 senedir var. O yüzden hala çok büyük bir açık Bizi var. Biz
1: pandemiyle birlikte gerçekten bir ekonomik zihniyet yani
0: şirket yönetimler açısından zihniyet de- değişimi de ihtiyaç haline geldi. Aynen öyle. Yoksa çalışanlarınızı kaybetmeye başladınız. Uh-huh. Yani birazcık da zorunluluk açısından bunlara girmeye çalıştı. Yan hak da tabii ki çok büyük bir konu. Şimdi aslında sadakat programı dediğimiz bir yan hak programı ayrıdır ama sadakat programlarını ödül programları desteklersiniz. Sadakat programının ucuna ödüller koymazsanız çok fazla çalışan reaksiyon göstermez. En iyi yazılımları sunun. E, bu ödül programları da aynı zamanda yan hakları esnetmeyi de sağladı. Yani esnek yan haklar dediğimiz çalışan şirketiniz bir yakacak, yiyecek yardım veriyor ama günümüzde artık özellikle şehirde yaşayan beyaz yakının buna ihtiyacı yok. Hiçbirimizin evinde soba yok. E doğalgaz vesaire var. Ne oluyor? Ben sana işte 3000 TL atıyorum. Şu yardımı sağlıyordum ama ihtiyacın yok. Gel bunu sat. Bunu puan olarak yükleyelim. Puanla istediğin ödüle dönüştür. Buna esnek yanak programı dendi. Bunun gibi ihtiyaçları da çok fazla sağladılar ve farklarını gördüler. Görmeye de devam ediyorlar. Nasıl satıyor? Bunların hizmetini veren firmalar var. Bunu biz yapmıyoruz. Birazcık böyle her kendi işini yapmalı. Uzman olduğu işi Duydum. yapmalı. Mantığında bir şirketiz biz. Bunu yapan sistemler var. Size bir seçim portalı sunuyorlar. Seçim portalında diyorlar ki bak senin şirketin sana işte özel sağlık sigortası, BES, X, Y, Z, araç kiralama, yol yardımı birçok yan hakları veriyorlar. İhtiyacın yok. Araç kiralıyorlar sana ama karşıdan geliyorsun. Metrobüste gelmek senin süreni belki yarı yarıya düşürüyor. Araca ihtiyacın yok. Ben araç istemiyorum. Atıyorum bedeli şu kadar. Seçim portalından bunu istemiyorum. Bunu istemiyorum. Bunu istiyorum. Seçiyorsun. İstemediğin, istedik aldın zaten o cepte. İstemediğin yan hakların bedelleri bir yerde toplandı. O bedelleri ödüllere dönüştürebiliyorsun. Farklı farklı ödüllere dönüştürmeleri için de bizim çok geniş bir ödül kataloğumuz var. Oraya onu bir seçim olarak koyuyoruz. Şey, bu sanıyorum sadece
1: işle ilgili olmayabilir. Yani belki bir tatil, belki bir Aa, ön, aynen öyle. konser bileti falan. <gülüyor> Buraya sosyalleştiden bahsediyor. İhtiyaç
0: neyse. Açıkçası bizim sistemimiz o kadar geniş ki hani, ne bileyim telefondan, tabletten bahsetmiyorum. Onlar zaten var. Küçük ev adı, beyaz eşya. Ama mesela lastik bile alabiliyor bizim sistemimizden. Antika ürünler var. İşte ne bileyim pick-up alabiliyor, plak alabiliyor, 80 yıllık bir radyo alabiliyor gibi gibi e çok fazla işte araç kiralayabiliyor, araç çıkartabiliyor. Masaj bile var açıkçası. Yani hmm. biz o ödül platformunu çok geniş tutmaya çalışıyoruz. En alt kesime de, en üst kesime de yönelik ürünler bulundurmaya çalışıyoruz. Böylelikle ihtiyacı olan neyse ona dönüştürüyor o ihtiyacı. Şirketine olan bağlılığını arttıran bir konu tabii ki. Bu. Yani ben eğer doğru
1: anladıysam, yanlış anladıysam düzelt lütfen. Ben zaten örneğin yakacak güzel örnekti. Bununla hmm ilgili bir bütçe ayırmıştım zaten. Ama bugün versem hiçbir işine yaramayacak. Sana buraya bir fon koyuyorum. Bu fonu sen kullan. Doğru anladım değil mi? Sistem Aynen.
0: Bunun Bu fonu istediğin gibi mesela istediğin öde dönüştür. Al sana yakacak yerinde birçok seçenek. Güzel. Peki verimliliği nasıl etkiliyor gerçekten? Yani hediye her zaman güzel bir
1: şeydir ama Hı-hı. siz sözlerinizden anladığım kadarıyla bunu hediye programlarından da ayırıyorsunuz. Sadakat programı başka bir format diyorsunuz. Evet. Hediye programı sadece onu destekleyen bir şey.
0: Orayı açalım biraz. Hı-hı. Hediye lafındansa ödülü kullanmaya daha çok çalışıyoruz. Çünkü hediye böyle birine aslında verdiğiniz böyle doğum günü hediyesi gibi olabilir. Diyor. Şimdi sadakat programları puan kazandırılan programlardır. Nedir? İşte alışveriş yaparsınız, puan kazanırsınız veya işte bir eğitime katılırsınız puan kazanırsınız. E, yarışmayı kazanırsınız, puan kazanırsınız. Hep bir puan kazandırılan metotlara, yazılımlara sadakat programları denir. Ödül programları da bu kazanılan puanların realize edildiği aslında bölüm. Yani ödül programlarının tek başına uygulayabilir bir marka. Ne, ne der? Kardeşim sen satışçısın sana bir teşvik programı. Yaptığın her x ekstra satış için sana şu kadar puan yüklüyorum. Puanların git ödül programında harca deyip satışını kaç TL'ye yaptı? Şu kadar TL. Puan hesabını yaptım. Alsana 10.000 puan. Git ödül programında harca. Veya eğitime katıldığınız manuel bir şekilde her katıldığınız eğitim başına sana 5000 puan. Manuel eğitime katıldığınız fiziksel olarak şirketinizde fabrikinizde gittiniz İK'ya ben şuna katıldım ona katıldım. Alsana puan ödül programında bunları ödüle dönüştür diyebilirsiniz. Ama sadakat programı uygulayacaksanız o zaman daha da bunun ötesine çıkarsınız Ödül programını sadakat programının içine entegre edersiniz Tek başına bir sadakat programı da işe yaramaz Sistemden dijital eğitimlere Katılmasını sağlıyorsunuz çalışanınızın Tabii ki eğitime katılması iyi bir şey evet, Ama tabii. eğer bir zorunluluğu yoksa Göreceksinizdir ki o eğitimin katılım oranı Çok düşük olacaktır ama sana her Katıldığın eğitimden 5000 puan gibi Bir şeyle giderseniz ve 5000 puanı da Bu ödül programında harcayabileceksin Ödüle dönüştüreceksin derseniz o zaman Eğitimin katılım oranının çok daha Yüksek olduğunu göreceksiniz gibi düşünebilirsiniz yani sadakat programlarında bir ödül programı şarttır. Ama tek başına bir ödül programı da uygulanabilir. Dünyada ne durumda bunun uygulanması? Şimdi şöyle bizim insanımız ne yazık ki bedavayı çok seviyor. Maalesef. Yani birazcık Avrupa'da ürünler kalitesiyle satar. Marka biliniliğiyle satar. Ve mesela bayi programları uygularız. Atıyorum bir otomotiv yedek parçacı gider bir servise arabanızı götürdüğünüzde size en iyi parçayı önerir servisini. Çünkü iyidir. Siz dersiniz ki bütçemi yetmez. Aşıyor. aşıyor. Şey. Size daha uygun markaları önerir ve neden daha iyi markayı önerir? Çünkü sizden memnuniyet sağlamaya çalışır o servis, o bayi. Ben senin ürününü zaten yani markanın ürünü zaten kaliteli, kaliteli olduğu için satıyorum der bayi ya da servis. Ama Türkiye'de ne yazık ki bir marka bir bayi ürünü satmaya çalıştığında bayi der ki bana ekstra ne vereceksin? Yani bak işte şu marka bana şunu veriyor, bu marka bunu veriyor. Sen de bir şey vereceksin ki satayım. O yüzden Türkiye'de bu işler çok tutuyor. Çok fazla entegre edilmiş bir sürü sektör. İlaç sektöründe de yapıyoruz. Tabii OTC dediğimiz derece tesis ilaçlar. E onun dışında işte Boya'da da var. Aynen yedek yedek öyle. Boya amcamıza da puan yıkıyoruz. Bakkal amcaya da puan yıkıyoruz ama Amerikan Express kredi kartlarında bir holding patronuna da biz puan yıkıyoruz. Hepsi ödüllerini alıyorlar. Avrupa'da bunlar çok basit böyle küçük promosyon logolu ürünler şeklinde gidiyor hala. Çok gelişmiş değil. Amerika'da çok gelişmiş durumda çünkü teknolojileri çok iyi. Çok farklı artık içinde nöro işte nöro pazarlamayı da entegre etmiş durumdalar. Bu işin bilimsel pazarlama taktiklerini uygulayarak araştırma üniversite araştırmalarını kullanarak bu yazılımları artık yapay zekayı kullanarak uyguluyorlar. Türkiye ödül tarafında çok geniş, çok gelişmiş yazılım tarafında da günden güne gelişiyor ama Avrupa'ya göre yine çok gelişmiş diyebilirim ama bir numaranın Amerika olduğunu söyleyebilirim çünkü ürün portföyü derya deniz ve yazılım da çok gelişmiş durumda. Sonrasında Türkiye'nin geldiğini söyleyebilirim.
1: Orada şimdi minik bir araya gideceğim ama nöro pazarlama tarafını ilgimi çekti. Yani <gülüyor> ödülü verdikten sonra bak bu da var diye mi gösteriyor o sistematiği biraz anlatmanızı rica ama minik bir araya gidelim. Tabii. Aranın ardından tabi bu işin yazılım boyutunu da konuşmak istiyorum. Çünkü bu işin dünyaya ihraç edilebilme, sistemsel olarak ihraç edilebilme potansiyeli de var. Onları da açacağım. Ama ne zaman minik bir aranın ardından Interlink Genel Müdürü Can Taşçıoğlu'yla işte bunu konuşalım diyeceğiz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın efendim.
0: Üretim, Yatırım, ihracat Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz.
1: Sabi ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Konumuz Interlink Genel Müdürü Can Taşçıoğlu Sadakat programlarını konuşuyoruz ama ağırlıklı olarak da B2B taraftakileri mercek altına alıyoruz. Şimdi bir nöro pazarlama dediniz o dikkatimi çekti. İki cümlede o soruyu açalım. Amerika'ya atıfta bulunurken orada normalde sadakat programlarının içerisine nöro pazarlama da yerleştiriliyor dediniz. Orada mesela sistem nasıl bir şeyi ödülünü verirken bak bu da var mı diyorlar.
0: Ne yapıyorlar? Şimdi oyunlaştırma yapay zeka ile beraber günümüzün en popüler konseptlerinden biri. En basitinden aslında puan sistemleri bir oyunlaştırma. Biz 91 yılında belki de bu oyunlaştırmayı ilk defa yapmışız. 91 yılından beri puan sistemlerini uyguluyoruz. Neden? Aslında kazanımına eğlenceli hale getiriyoruz. Bir şey al, puan kazan, puanı ödüle dönüştür. Ama şu an günümüzde bu çok daha gelişti. Aslında bu bahsettiğim video izle puan kazan, soru cevapla puan kazan, ankete katıl, işte yarışma kazan, puan kazan bunların hepsi oyunlaştırma modülleri. Aynı zamanda böyle küçük oyunlarımız da var. Birçok yerden tüketici olarak aşinasınızdır. İşte kazı kazan, salla <gülüyor> kazan. Çark Çevir gibi. Mesela bunlarla neden aslında çark çevirince ne oluyor? Sübliminal mesajlar veriyoruz. Bu modüllerle, bu oyunlaştırma modüllerle, kullanıcılara, müşterilerimize. Mesela kelime oyunu. Bir mesela atıyorum dijitalleşme olsun şirketimizin 2024 mottosu. Artık her şeyimizi dijitalleştireceğiz. Çalışanlarınıza kelime oyununda dijitalleştirme kelimesini buldurmak, onların aslında bilinç altına bu konsepti yerleştirmek demek. Kodluyorsunuz yani. Kodluyorsunuz. Ne oluyor? Dijitalleştirmeyi bulmak çok kolay. Zaten şirkette her yere yazmışsınız dijitalleştirme. Kelime oyunları demişsiniz ki 2024 mottomuz nedir? Bunu herhalde %99 çalışan doğru bilir. Dijitalleşmeyi buldunuz. Bir puan kazandınız. O puanla ödül aldınız. E zaten bu dijitalleşme kelimesi direkt bilincinize olumlu bir şekilde yansıdı. Veya müşteri tarafına bakalım. Ha, yeni bir Kodunda ürün... ödül var. Aynen Kere öyle. Sempatik bakıyor. Aynen öyle. Oyunu oynadınız bir ödüle ulaştınız. O ödülün sebebi o kelime bilinçaltınıza olumlu girdi. Müşteri tarafında da yeni bir ürün çıkardınız. X olsun ürünün ismi. O kelime oyunda o X kelimesini buldurup puan kazandırdınız. Yine bilinçaltına bu ürün grubunuz yeni ürün grubunuzu müşterinizin olumlu yansıttınız. Böylelikle ne oldu? O da tüketiciye bunu olumlu bir şekilde yansıttı. Abi, işte abi bak bu ürün geldi. Yeni gel bunu al gibi. Bir kelime oyununda bir gazoz markasına yaptığımız bir oyunda o markanın ismini buldurduk ve o hafta sadece %400 satışların arttığını iletti bize marka. İşte evet, 400. Aynen öyle. Yani bu nöropozarlama dediğimiz şeyler bu işte. Yani gel bu ürün yeni çıktı gel bunu al. Demektense, o itici bile olabiliyor tabii. Aynen. Bunu demektense e ne oluyor? Gel oyunumu oyna şu kelimeyi bul demeniz aslında yeterli oluyor. Bunun fark bunu işte Amerika çok iyi yapıyor. Çünkü dedim ya bunlar artık oyunlaştırma, teknoloji ve çok iyiler. silikon Vadisi dünyanın belki en çok teknoloji, en yüksek teknolojisinin bulunduğu yerlerden biri. Bunu da çok iyi yaptıkları için nöropazarlama, bütün de pazarlama araştırmaları iyi üniversitelerde, işte MIT'lerde vesaire, Chicago Üniversitelerinde yapıldığı için Amerika'da bu araştırmalarla teknoloji çok güzel Harmanlıp aslında markalara sunuyorlar. E büyük markalar da için çok büyük paralar vermeye hazır çünkü dünyanın en büyük ekonomisi.
1: Aslında şimdi tabi trend gibi anlatılıyor, oyunlaştırma vesaire ama sizin anlattığınıza baktığımda ben 90'lardan beri aslında sistematik buymuş. Aynen öyle. Biz şimdi
0: daha farklı görüyoruz. Aynen öyle. Bizim ilk getiren puan sistemlerini bizim şirketimiz 91 yılında ilk defa bir bankayla kredi kartına bir puan sistemi kurguluyoruz. Tabi o zamanlar kredi kartına olan güven çok daha az. Hı hı. Bu güveni de sağlamak ve çok az kredi kartı var. Ne yapıyoruz? Puan sistemini kurguluyoruz. Ay sonunda ekstreniz geliyor size. Ekstrenizin sağ üst köşesinde o ay harcamalarınızdan kazandığınız puan var. Puanı nerede harcayacağınızı gösterdiğimiz bir broşürümüz var. O zamanlar tabii böyle enflasyon, böyle fiyat artışları yok. Ürünlerin fiyatları bu kadar değişmiyor. Basıyoruz kataloğumuzu gönderiyoruz size. Siz bakıyorsunuz işte 3000 puanım var. Bir tane ne bileyim işte e, su ısıtıcı alabiliyorum. Gönderiyorsunuz formu bize. Bu ürünün puanını sorgulamasını yapıyor gerçekten ilgili bankadan var mı yok mu? varsa gönderiyor ürününü ve puanını manuel bir şekilde banka düşüyor. Her şey böyle başladı Türkiye'de. Bunun o isimde kartı da çıktı mı?
1: Kim olduğunu anlamaya çalışıyorum. Söyleyemeyeceğim çıkmışım da o yüzden. Yok yani çıkmadı. bankanın
0: zaten kredi kartı. kendi Bunun içine yerleştirmiş. Kendi kullandırdı Kredi kartına bu iş entegre edildi. Projenin bir ismi vardı yine bankanın adının geçtiği. Ve sonra diğer bankaların bugün hala var olan programlarını aslında diğer bankalarla tek tek biz yapıyoruz. 99 yılına kadar 22 bankayla çalışır hale geliyoruz. Sonra 99 dokuz yılında bize ulaşıyorlar bankalar kanalıyla diğer sektörler. Diyorlar ki ya puan sistemi çok iyiymiş kredi kartlarında görüyoruz biz de istiyoruz. O zaman ne oluyor? Biz bu sistemleri FMCG, inşaat, sigorta birçok farklı sektörü açıyoruz ve her gören çok beğeniyor. Çığ gibi büyüyor. Zeya sektör fark ediyor yani bankacılıktaki. Aynen öyle. mi anlattıysak da çok fazla beğeniliyor ve onlarla çalışmaya başlıyoruz. Bu sayede zaten arayi sektör lideriyiz ve çalışmadığımız marka çok azdır diyebilirim. Bir şey çok
1: güzel ama ürkütücü. Bir hafta içinde yüzde 400. bir ürünün artışı gerçekten Hı. bu
0: kadar etki ediyor mu? Tabii ki ediyor. Tabii ki bu her ürün Edip. grubunda tabii. olacak diye bir şey yok. Yani şimdi gazoz çok daha uygun fiyatlı bir ürün ve çok daha ön plana çıkarabildiğiniz bir ürün bakkalda. Yani düşünsenize tabii ki arka planda da bayiye yani bakkala bir ya da markete bir kazanım da veriyorsunuz. Bununla da ilgisi var. Böylelikle ne oluyor? Sadece o malı çekiyor hafta. O noktalar rakipleri, ürünleri bile varsa SKT'lere geçmediyse onları arka plana atıyor. Müşteriye hep bunu empoze ediyor. E ta- niye empoze ediyor aslında? Ödülü var. Ödülü var. Gibi düşünebilirsiniz. O yüzden de bu satışların bu kadar etkisi var. Evet.
1: Peki yine yaptığınız açıklamada enteresan noktalar var. Orayı açmak isterim. Şimdi daha biz bunları yeni yeni genelde konuşurken Bitu CD, Bitu bir taraftan bahsediyor. Bir hı hı. bir tarafta uygulanıyor olabilir ama sanıyorum bu iş gitgide küçüklere doğru da farklı argümanlarda gidecek kaçınılmaz gözüküyor. Hı hı. Diyorsunuz ki 10 işletmeden 9'u 2027'ye kadar sadakat programlarını yenilecek. Hı ne geliyor? Nasıl bir yenilemeden bahsediyoruz?
0: Aslında yazılım. Yani bu bahsettiğim, şimdi işte kavram karmaşası var. Yani işte ben gel benden şu malı al, gel sana şu ürün, hediye. Bu bir ödül programı dediğim gibi. Bunu en manuel yapan şirketler var. Bunlar sadakat programı yapıyorum söylemindeler. Bize de geliyorlar. Ben sadakat programı yapıyorum. Gel bunu geliştir. Diyoruz ki bak bu sadakat programı değil. Geliştiririz. Çok daha güzel ürünler verirsin ve bunu yazılımsal olarak ayarlarız. Senin siparişlerine ben entegre olurum. Senin siparişlerine işte atıyorum. Yüzde üçü, yüz bin lira 3.000 TL'sini puan vereceğim dediniz. %3. Ben bunları yazılımda ayarlarım. Otomatik kullanıcına, müşterine puan yüklerim. Çok daha fazla ödüle onu sunarım. Ödülü sunarım ve ödüle dönüştürmesini sağlarım. Bunu biz çok güzel geliştirebiliriz ama sonra deriz ki bak ama bu sadakat programı değildir. Sadakat programı için bu oyunlaştırma modüllerinin olduğu markayla, müşterinin markanlar zaman geçirmesini sağlayan portallar yapmalıyız. Web siteleri veya app'ler yapmalıyız. Hatta burayı sadece bir sadakat programı haline değil iletişim platformu haline getirmeliyiz. Senin ürün fiyatlarım, Kampanyaların şirketinden haberler, etkinlikler, sosyal herhangi bir şey sunmak istiyorsan oyun oynaya Ta- gerekirse tavla turnuvaları yapıyoruz mesela bayiler arasında sistemde. Bunları uygulamalıyız diyoruz. Bu kavram karmaşası artık bitecek. Biz bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Tabii ki bizim içinde salaklar programına dönüştürmek daha da karlı. Bunun da tabii ki bir önemi var ama gerçekten fayda sağlığına inandığımız zaten gördüğümüz bir şeyi değiştirmeyi sağlamaya çalışıyoruz. Herkes bu ayrımı yapıp eğer bütçesi varsa salaklar programlarına geçiş yapacak. Ama bir, neden bütçesi varsa diyorum. Dediğim gibi bu bir yazılım. Yazılım olmazsa şirkette bir işte ne bileyim fiziksel çark yaparsınız. Çalışanları çevirttirirsiniz. Ses getirir vesaire ama uzun vadeli olmaz. Çok fazla sabahtan akşama kadar sürekli çark çevirmek için sizin de bir bütçeniz olmaz.
1: Biraz açın diye soruyorum. Yazılımda yazılıma doğru girdiğimizde de aslında benzer sektörler daha aynı sektördeki benzer firmaların ben de ondan istiyorum duygusu vardır. Hı hı. Oradaki farklılaşmayı nasıl
0: sağlamak mümkün? Şimdi bizim sektörümüz küçük bir sektör. Ama neye göre? Şimdi çok büyük paralar harcıyor firmalar bunlara. Tabii bizim üzerimizden harcıyorlar ama tabii ki kendi cirolarına göre bizim sektörümüz çok küçük. Çok oyuncu yok. Çok bilinen işler değil. Yıllarca bizden ayrılan bazı insanların veya bizden işle öğrenen şirketlerin açtığı firmalar veya adam promosyoncu mesela işte kamp sandalyesi satıyor logolu. Ucundan ucundan bizim işe de giriyor. Kamp sandalyesinin yanına bir telefon da koyuyor. İşte kahve makinesi de koymaya çalışıyor. Biz bu firmalarla aslında hizmet verirken yani farklılaşmaya çalışıyoruz. Yani yazılımda her firmaya bir kere aynı programı uygulamayız. Yazılım yerli mi bu arada? Yazılım yerli tabii. Kendi yazılımız. Yani hı hı. şöyle gibi de düşünmeyin. Ben herkese aynı yazılımı sunmuyorum. Backend dediğimiz arka planda. Butik. Evet. Kodlar farklı. Hı. Fakat önünü firmanın ihtiyacına göre kurguluyorum. Firma diyor ki bana çarp modülünü ver, video izleme modülünü ver. Diğerli her şey kapalı kalıyor. Bana diyor ki dört tane, beş tane modül ver veya diyor ki bana bir tane modül ver. Neyi hedefliyorsa sadakat programı da ona evet, bitiyor. Bir danışmanlık da var. Biz onu yönlendiriyoruz. Ben ilk günden bu işi yapmadım. Çok param var. On tane yazılım alacağım derse başta çok para kazanırım ama ne olur firma dağılır. Çünkü bu modüllerin içine o besleyecek. Tabii. Ben işte X yarışma programı ile ilgili oraya video koyarım izletirim. X dizi ile ilgili e, futbol maçı ile ilgili video koyarım izletirim ama bir katkısı olmaz markaya. Markayla ilgili bir içerik yapmam lazım. Aynen. O içerikte ben yapamam. Markadan bana gelmesi lazım. Beni içerikle beslemezse bu modüller işe yaramaz. Bu sebeple tabii ki şimdi şöyle bir şey Her markanın isteği aynı şey değil. X işte araç firmasıyla Y araç firmasının istekleri çok farklı olabiliyor çok büyük rakipler olsa da o yüzden farklı portallar sunabiliyoruz ama aynı şeyleri isteseler bile aynı şekilde sunmamaya çalışıyoruz ama bir yerde tabii ki biraz biz tekeliz sektörde bizden sonraki rakiplerimiz özellikle pandemide çok elendiler parçalandılar bu sebeple bir yerde diyoruz ki bakın yani ne yapalım burada bir şey istiyorlar bizden tamam size yaparız ama işte şunu zamanda şu firmamıza yapmıştık size bilin bir yere kadar bu konuda destek verebiliriz gibi ama zaten münasırlık yazmak yasaklandı artık rekabet kurumuna sakladı Yani sen bana uyguladığın programı kimseye uygulayamazsın. Benim rakiplerime sözleşme maddesini yazamıyorsun. Sırf bir, bir maddeydi o zaten. O. Aynen. O yüzden zaten bizim sektörümüzde eğer böyle olursa atıyorum 2-3 tane firma bulur bir tedarikçi bir hizmet firması. Beşinci kitler. bulamaz. Tabii kitler. kitler. O yüzden hani herkes aynı şeyi sunmamaya çalışarak, özelleştirmeye çalışarak ilerliyoruz. Tabii ki bizim için çok özel müşteriler var. Çok eskiden beri çalıştığımız. Yani 25-30 yıldır fatura kestiğimiz firmalarımız var. Onların tabii ki manevi yeri biz de hep başka. Onlar bizim için öncelikle bazen hepsi çok kazandırmıyor ama biz çok seviyoruz. 30 yıldır şu filme hizmet veriyoruz. 20 yıldır bu firmaya hizmet veriyoruz demeyi. Ya üstad bir
1: araya gideceğim ama 30 yıl önce ne gördünüz? Ya bir, bir şeyi Can Bey çok genç bu arada. 30 yıl önceye gittiğimde çok enteresan bir şey görmüş olmanız lazım. 30 yıl önceki Türkiye ekonomisini de düşünüyorum. Firmaların yaklaşımını da anlatmak
0: da çok zor. Hı hı. Ne gördünüz? Ben görmedim babam gördü. Şüphesiz yani <gülüyor> şirket olarak söylüyorum. Şöyle şimdi aile şirketimiz ben ikinci jenerasyonum. Babamın bir ortağı var Amerika'da eğitimini görüyor. O aslında birazcık dedim yani Amerika'dan bu işi görüyor. Hatta işte ilk promosyon da dünyada Amerika'da yapıldı denir. O öğreniyor bu sistemleri ve geliyor Türkiye'de uygulayalım diyor. Babamla beraber işi geliştiriyorlar ve ilk defa bir bankaya sunuyorlar ama ondan öncesinde de direct marketing dediğimiz ithal ürünler alıp satıyor Türkiye'de. İşte tekne sattığı bile olmuş. Alarm sistemleri. Ev tipi döner makinesi üretilmiş. Bir demirciye kendi fikri gidiyor öğrettiriyor ve telefonla tele satışla binlerce satıyor.
1: Televizyonlarda bir yer o. Televizyonlarda çok döner.
0: Televizyonla dönüyor ve telefonla satıyorlar. Çok çok hikaye var aslında. Bir gün babamın da katılması çok Böyle böyle biz zaten çok bir güzel bir farklı ürünler portföyüne sahibiz ve bu konuda tecrübeliyiz De diyoruz ki bu ürün portföyünü bir sisteme getirelim puan sistemine dönüştürelim ve bir bankaya gidip bunu sunuyorlar banka kabul ediyor ve zaten güç var ürün portföyü var bu kataloglar zaten var puanlı kataloglara çevriliyor paralı kataloglardan bu ve bankayla başlıyor çok beğeniliyor diğer bankalar diye sonra diğer sektörler devam ediyor.
1: Yazılım nerede devreye giriyor diyeceğim kısa Tamam. <gülüyor> Kısa bir ardından efendim. internet Genel Müdürü Can Taşçıoğlu'yla işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz efendim. Sadakat programlarını konuşuyoruz. Interlink Genel Müdürü Can Taşçıoğlu bizlerle birlikte. Yazılım. Şimdi tabii bilişimle birlikte yazılım bir şekilde hayatımıza girdi, girdi, girdi ama bir yerlerde kırıldı. Yazılım olmazsa olmaz hale geldi. Bu metodolojiye o 30 senenin içerisinde yazılım nerede tam anlamıyla, bugünkü anlamıyla oturdu işin içine?
0: Yani tabii ki Türkiye'de yine bu işler Amerika'ya göre, Avrupa'ya göre birazcık daha geriden, geriden geldi, yani. geriden gelişti ama yani 2001-2002'lerde çok basic bu işlere girmekle beraber hızlanmasının bizim iş özelinde söylüyorum 2008'ler olduğunu söyleyebilirim. Büyük bir telekomünikasyon firmasıyla ilk defa bizde onlarla bir beraber yazılımımızı geliştiriyoruz ve 2 sene onlara o zamanlar münasırlık var, münasırlık hı hı. verip sonra diğer sektörleri açabiliyoruz ve ödül ilk ödül programlarını dijitale taşıyoruz. Dijital ödül katalığı yani basılı kataloglardan ödüllerin olduğu katalogları 2008'de düzenli bir şekilde dijitale taşıyoruz ve isteyenlere artık dijital ödül katalığı hizmette veriyoruz. Bu böyle artarak devam ediyor ve artık nasıl söyleyeyim size herhalde bugün bastığımız katalog kalmamıştır. Hatta 3-4 sene yani pandeminin başlarında artık fiziksel ödül basmamaya basmayı şey bıraktık. Diyeceğim. En kötü puanları değişmeyecek bile bir şey isteseler pdf istiyorlar. En azından pdf'leri siz siz, siz gösteriyorlar, göstererek ilerliyorlar bazı firmalar ama çoğunluk dijitalleşti. Bu modüllü yapıda yine böyle birazcık 2012, 2011, 2013 gibi hayatımıza girdi ve onu da geliştirerek bugünlere getirdik. E artık tabii ki diyoruz ki bir dijital edukatı olmazsa olmaz. Basılısını yapmayın ama istiyorsanız yine yaparız. Heh bütçemiz mi var? Biraz daha farklı şeyler mi istiyoruz? Sadakat, gerçek bir salaklık programı mı uygulamak istiyoruz? O zaman gelin bu modüllü oyunlaştırmalı portala da geçiş yapalım. Size özel bunu tasarlayalım sarlayalım diyoruz. Yurt dışında şans Şimdi şöyle buradan yurt mı soruyoruz? Evet. Yani bizim bu sistemleri
1: <gülüyor> hizmeti ihraç edebilir halimizi soruyorum. Oradaki bir şirkete bir sadakat programı uygulamaktan bahsediyorum.
0: Şimdi özellikle MENA bölgesi yani Hı-hı. işte Middle Eastern Asia bölgesi.
1: Rusya'dan
0: Kuzey Afrika'ya kadar diyeyim. Aynen. Bunlar genelde büyük markalar Türkiye'den yönetilmeyi seviyor. Türkiye buraları yönetiyorlar ama tabii ki Orta Doğu'da özellikle işte Asya'da yazılımlar ya Asya ya da çok farklı ya da Orta Doğu'da çok daha az gelişmiş. Bu sebeple bütçeler çok düşük çıkıyor, küçük çıkıyor. Bütçeler de küçük olduğu için yine yazılımın önü kesiliyor. Biraz daha böyle işte yelek dağıtalım, şapka dağıtalım, USB dağıtalıma dönüyor. Orada hala işler böyle dönüyor. Bu işte kendi... USB da. Yani evet USB olmasa da yani bu dediğim gibi Orta Doğu ülkelerinde geçerli. Bu taraflarda böyle hala promosyona ilerliyorlar fiziksel ürünlerle. Ama yazılım dediğimizde birazcık daha Avrupa'ya satmak, Rusya'ya satmak daha kolay alabiliyor Yazılım evrensel bir şey. Yani siz kodluyorsunuz, yazılımcınız kodluyor. Hiç İngilizce bilmesin. Gidiyorsunuz bir çeviri bürosuna. Bütün yazılımdaki menüde gözüken şeylerin İngilizcesini çevirtiriyorsunuz Veriyorsunuz yazılımcınıza yazılımcı hiç olmayan İngilizcesiyle birebir aynısını çevirmenin verdiğini kopyalayabiliyor. Biz böyle Rusça site de yaptık. İngilizce de yaptık. Bu şekilde tabii ki kendi kontrollerimizle yaparak ama mesela hiçbirimizin Rusçası yoktu. Gittik çevirmenle çalıştık ve Rusya'da bir büyük bir motor yağı firmasının tabii ki savaştan önce programını uyguladık. Yıllardır çok güzel gidiyordu ama savaş yüzünden o marka orada çalışmayı bıraktı ve program bitti. Böyle evrensel yazılım programları yapıyoruz yurt dışına işte İngiltere'de bir şirketle çalıştık daha doğrusu Türkiye'den İngiltere'sine hizmet verdik, Rusya'ya verdik gibi farklı farklı ülkelere yapabiliyoruz. Ödül bacağında tabii ki yerel lokal tedarikçilerle ilerlemek gerekiyor. Siz buradan bir kahve makinesini farklı bir ülkeye gönderdiğinizde bu Azerbaycan bile olsa, Güney Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs bile olsa, çok böyle az daha gümrük işlerinin kolay olduğu bir ülke bile olsa, astarın yüzünden pahalıya geliyor. O yüzden daha yerel tedarikçilerle ödül tarafını çözmeniz gerekiyor. Ama yazılımı biz çok daha iyi bir işte Rus yazılım şirketinden, sadakat programları şirketinden daha iyi yapacağımızı biliyoruz. Rusya'da uygulanacak bir program mesela. Çünkü biz bu işi iyi biliyoruz. Tek fark da dil. Dili değiştirildiğinde ve satış sonrası desteği yani müşterilere, ilişkilerine destek verecek kişinin de Rusça bilmesi yeterli oluyor.
1: Bu doğru kurgulanabilirse aslında bir hizmet ihracatı ile birlikte o hizmet verilirken buradaki Türk ürünlerinin gidişini bile kolaylaştıracak bir
0: kanal olarak kullanılabilir. Yani dediğiniz gibi aslında şu ihracat deyince aslında biz ihraç ettik yani bütçeyi. Rus motor yapımdasından Rusya'sından aldık. İngiltere'den aldık bu bütçeleri aslında. Doğru. Biz sadakat programlarını hmm. ihraç ettik oralara ama ürün tarafında çok fazla yine de zannetmiyorum Türk ürünleriyle ilerleyebileceğimiz. Yine
1: değil. de o y- girilen
0: pazardaki yeler ürünler olması. Evet çünkü neden? Ne kadar ürünü uygun fiyatta alırsanız o kadar büyük bir kazanım hmm. elde ediyor müşteriniz. Belki de atıyorum müşteriniz 1 milyon TL'lik bir alım yaptı sizden. %3 ayırdınız. İşte o parayla bir ne bileyim telefon alabiliyorsunuz ama belki siz çok uygun fiyatlı ürün alabiliyorsanız çok büyük bir televizyon. Gerçi şu an telefonlar artık televizyonları geçti ama yani diyeceğim şu ki çok daha büyük bir hediye alırsan ne olur? Çok daha fazla reaksiyon alırsınız müşterinizden. O yüzden ödüllendirilen ürünü ne kadar uygun fiyatlı o marka tedarik ediyorsa o kadar avantaj sağlıyor. Avantajlarından biri de bu. Biz hem işte otomotivcilere hem FMCC'cilere hem işte sigortacılara hem bankalara bu hizmeti verdiğimiz için çok fazla ödül alabiliyorsunuz gönderiyoruz. Bunları da uygun fiyatta alabiliyoruz bu sebeple.
1: Bir sadakat programı uygulamak gazoz güzel örnekte ama genel anlamda sürdürülebilir kılınması için bir firma açısından baktığınızda neye dikkat etmesi
0: gerekiyor? Sürekli kazanım sağlamak. Yani şimdi baremli dediğimiz hedefli kampanyalar vardır. Bayilerinize hedefler verirsiniz. 200 bin liralık mal al sana şu 3 hediyeden biri. 1 bir milyon TL'lik mal al sana şu 3 hediyeden biri. Tabi hediyelerde alımlar arttıkça büyüyor. 2 aylık sana süre. 2 ay boyunca alabildiğini al sonunda bana ibraz et ben bu kadar alım yaptım şu hediyeyi istiyorum diye. Ben kontrol edeyim. Eğer doğruysa sana o hediyeyi göndereyim. Tamam güzel anlık malı yığacağım bir kampanya. Öyle bir ihtiyacın varsa yaparsın ama yaptın kampanya hikaye bitti gitti. Sonra bir iki ay daha kampanya yapman lazım. Tekrar ürün listeleri çalış işte baremler belirle YZ. Zor iş. Sürdürülebilir değil. Anlık yapmayı öneriyoruz ama veya ilk denemelerinde markalar yapabilir. Bunun etkisini görüp daha uzun süreli bir şeye dönüştürebilir. Uzun süreli kampanyalarda bir yüzde ayırırsınız. Ben satış yüzde kaçını ödül olarak verebilirim? Arge gibi. Aynen yani. yani fon ayıracaksınız oraya. Aynen öyle. Ama buna şöyle değil. İşte 2 milyon TL bütçe ver değil. Yüzde ayır. Benim 150 milyon TL ciro var. Bu sene ben 150 Rastli milyon şey TL yapmış. ciro hedefliyorum. Atıyorum bir marka olarak. Ben bunun %1'ini ayırırsam 1.5 milyon TL bir ödül bütçesi çıkıyor. Yani ben her sattığım üründe 1.5, 1.5, 100 liralık üründe 1.5 TL, 1.5 TL, 1,5 TL puan kazandırıyorum. İşte sürekli puan kazandığı için Türk milleti bedavayı sevdiği gibi toplamayı da sever. Gazete küpürlerini yıllarca kesip toplamış, hı hı. ürünler almış sonunda bir e milletiz biz. Bu sebeple sürekli topluyorum, topluyorum, topluyorum sonunda bir ödüle koşuyorum, görüyorum. Çocuk oğlan bir oyun konsolu hı hı. istiyor. O e O üründen işte almak istiyorum, görüyorum fiyatını. Gidiyorum hemen, ona göre alımlar yapıyorum, topluyorum, topluyorum. Sonunda o ürünü alıyorum. Tabii ki ne yazık ki şu ekonomide o oyun konsolunun fiyatı da sürekli artıyor. Ama biz işte bu ürünleri maksimumda stok almaya çalışarak bu fiyat geçişlerini minimumda yansıtmaya çalışıyoruz ki adam iki ay boyunca aldı mal, koştu, koştu, koştu. Tam puanını elde etti, ah fiyat artmış, alamıyor. Biraz daha koşacak, biraz daha arttı gibi. Biz o yüzden maksimumda stok olarak bu fiyat geçişlerini minimumda yaparak o kişilerin o ulaşmasını sağlayan çalışıyoruz.
1: Bir üç 4 dakikam var. Biraz yarın da konuşalım mı? Şimdi bu belli bir sistematik oturmuş dünya genelinde anladığım kadarıyla sadakat programları. Fakat çok ezberlerin bozulduğu bir ekonomik kırılmadayız. Bence pandemi anca fragman olabilir. Pandemi sonrası yaşadıklarımız. Tüketici değişiyor. İş yapış metodolojisinde bayilik ilişkileri değişiyor. Yine baktığınızda işte e-ticaretin çok B2B tarafta da B2C tarafta da e-ticaretin Hı. öne çıktığı bir alan var. Çalışan beklentileri değişiyor. O zaman bizim bu sadakat programları ile ilgili olasılıktan bahsediyoruz tabii. Önümüzdeki süreçte önümüze gelecek olan değişiklikler sizce neler olabilir?
0: Şimdi öncelikle giderek müşteriyi çekmek zorlaşıyor. <gülüyor> Çok fazla seçenek var. İnternetten her şeyi bulabiliyorsunuz. Fiyat direkt karşılaştırması yapabiliyorsunuz. Rekabet sürekli artıyor. Bu tüketici için iyi bir şey. Direkt rekabetin artması demek, fiyatların düşmesi demek, daha iyi kalite demek. Giderek müşteriyi çekmekte zorlandığınız için farklı enstrümanlar. Yani sadece indirim ve mal fazlası yetmiyor. Artık böyle bir sadakat programı, oyunlaştırma, farklı ödüller, kişiyi özel hissettirme, %100 müşteri memnuniyetini sağlamaya çalışma. Öyle bir şey yok. Sağlamaya çalışma çok önemli oluyor. Bunun için de sadakat programları, ödül programları çok elzem ürünlerden biri, yöntemlerden biri. Öncelikle bir müşteriyi bu şekilde daha yakalamaya çalışıyoruz. Çalışan tarafında hala hiç yan hakkı olmayan, hiçbir şey sağlamayan, sadece maaş verip yoluna bakan ya da prim veren firmalar var. Onların da artık zaman geçtik yan hak, farklılaşma, çalışanlarına eğitimlerini özelleştirme gibi ihtiyaçları doğacak. Neden?
1: Raporlar bunu söylüyor. Aynen
0: öyle. Yapmazlarsa ne olacak? Ellerindeki çalışanları, kalifiye elemanları kaybedecekler. Çünkü birçok kişi yapmaya başladı. Tabi dediğim gibi hala burada çok büyük bir açık var. Çok büyük bir eski ilaç şirketi, çok eski kafa hala çalışıp sadece marka ismi elde ettiği için satabilir hala. İyi çalışanlar olabilir. Ama bu çalışanlar bir yere kadar devam edecek. Yeni jenerasyon bunları kabul et etmeyecek. Böyle çalışmak istemeyecek. O da yeni jenerasyonu sağlayaması şirketine o marka. Tabii ki çatlamalar, kırılmalar olacak. O yüzden çalışan tarafındaki bu büyük açık hızla kapanacak. Tabii ki ekonomik şartlar zorlaştıkça bir yere kadar maaşlar azam yapabilirsiniz. Yan hakları vermek tabii ki daha avantajlı. Farklı vergisel avantajları var. Yan haklara yönelerek çalışanları maaştan mutlu edemeyip biraz daha yan haklarla desteklemek elzem olacağı için bu yüzden de çok fazla devreye girecekler. Bir de B2B'de e çok fazla Hmm. Yine burada çok büyük bir açık var. Çok büyük markaların hala kendi e-sipariş platformları yok. Gidiyor mesela bir işte atıyorum şekerleme markası. Bir işte farklı bir FMCG markasının portalını kullanıyor. Bakkal giriyor. Hem o şekerlemelerden alabiliyor. Hem diğer markanın ürünlerini alabiliyor gibi düşünebilirsiniz. Hala çok büyük markaların e-sipariş platformları yok. Ya çok kolay. işte bunlara hazır paketleri var diyebilirsiniz ama B2B taraf başka. Adam bir anda deli gibi mal alıyor. O ödemeyi oradan alacak mısınız? Almayacak mısınız? Eğer havaleyle olacaksa şimdi 300 liranın havalesi başka, 3 milyonun havalesi tabii. başka. B2B dediğimizde bedeller çok artıyor. Yığarsınız malı noktaya. Bu riski de arttırır. Aynen öyle. İşte der ki ben göndereceğim havale ya da vadeli alıyorum. Bir gidersiniz noktaya. Nokta sıra kadem bakmış. Sizin ürünleri piyasada işte toptancılara, spotçulara satmış gibi. Automotive yedek parçacılarda, FMCG'lerde hep e-sipariş platformları çıkmaya başladı. Çok büyük bir açık var ve çok görseniz biz görüyoruz tabii onları entegre oluyoruz. Oradan siparişler, puan kazan gibi sistemler yapıyoruz. Hala aşırı ilkel. Çok büyük bir markanın müthiş bir web sitesi olabilir. Tüketici aplikasyonları olabilir. Ama e-sipariş portalını görüyorsunuz. Aşırı ilkel ama bir şekilde oradan işini görebiliyor. Bunlar gelişecek. B2B çok... tarafta değil mi? Evet B2B tarafta. Bunlar gelişecek, çok artacak. Ve birçok markayı B2B tarafta sağlamaya çalışan şirketler olacak. Şu anda var. Gördüğümüz, bildiğimiz e-ticaret sitelere B2B için de ayrı siteler yapıyorlar. Onlar da şimdi herkes her işi yapmaya çalışıyor. Yemek de sağlıyor. İşte kıyafet de sağlıyor. onda sağlıyor. bu. Market de sağlıyor. Aynen. Onlar da hem B2C'ye bir e-sipariş zaten yürütüyor. B2B'ye de sağlamaya çalışacak. Bir sürü B2B sitesi çıkacak. Bu benim kişisel görüşüm. E işte firmalar kendi B2B'sine mi gitsin? Farklı markaların satıldığı yerden mi satılmaya çalışsın? E farklı markaların satıldığı yerde eğer sizin ürün grubunuzda siz tekseniz, sizin pazarlama bütçeniz başka bir markanın pazarlama bütçesiyle birleşiyor. Bu da ayrı bir güç. Kendi siteniz olması güzel ama öbür tarafta başka bir şirketin ürünün de gücünü kendinize katıyorsunuz gibi düşünün. Bakkal bütün Pazarda ihtiyaçlarını Pazarda yer açmak gibi. Aynen. Bakkal bütün ihtiyaçlarını farklı farklı markaların tek portaldan yönetiyor. Daha çok ödül alıyor. O yüzden daha çok siz tek seniz orada o sitelerde tek siz olduğunuz için sizin ürün grubunuzu sizden alıyor. Ama o sitelerde tek olacak mısınız olmayacak mısınız? Bunlar gelecekte göreceğimiz farklılıklar, değişiklikler olacak diye düşünüyorum.
1: Süren bitti ama bir soru cevap, iki tane soru cevap yapalım onları içimde kalacak. Bir çalışan tarafında dünyada bir yetenek savaşı yaşanıyor. Tüm sektörlerde tüm Sadakat programları yetenek savaşlarının önemli bir silahı haline dönüşebilir mi? Merak ediyorum.
0: Şöyle yetenek kazanmanızı sağlayabilir. Hı hı. Neden? Çünkü sadakat programlarında eğitim sonucu bir kazanım elde etme de var. E ne olacak? Siz bu eğitimlerle kendinizi geliştireceksiniz, yeteneğinizi güçlendireceksiniz veya bu programlardaki başarılarınızı göstereceksiniz. LinkedIn'inize koyacaksınız veya işte farklı kiş- şirketlere iş görüşmesine gittiğinizde ben şu kadar satış yarışması, böyle yarışmalar kazandım diyeceksiniz. Bu yarışma ner programı üzerinden markaları çok kolay yaptırıyoruz. Çok Hı. güzel bir şekilde yaptırıyoruz. Yani yetenek sağlamakta bir araç olarak kullanılacak olacak. kullanılacak kullanılıyorlar abi.
1: İkinci sorum da şu. Bu B2B tarafı için de B2C tarafı için de geçerli. Oyunla işini yürütmeye alışmış bir jenerasyon ve oyunlaştırma samimiyet çizgisini çok net ayırt edebiliyorlar. O çizgi neresi? Ya yani bir şey oyunlaştırırken onun bir dozu var. Onu nasıl ayarlamak gerekiyor.
0: Şimdi oyunlaştırma hala dünyada da zaten çok gelişmiş değil ama dediğim gibi Amerika'da çok gelişmiş durumda. Türkiye'de çok basic yani işte dediğim gibi çark çevir kazı gibi. kazan. Çünkü firmaların gidip böyle bir tane FPS yani işte elinde silah olan atış ettiğiniz oyunlar var ya öyle oyunlardan puanlar işte pazarlama yapacak halleri yok. Onlara bütçeler ayıramazlar. İşte bir aplikasyonla bir çark bile kurdurmak şu an yine iyi paralar ediyor yani. O sebeple çok daha basit oyunlaştırmalar yapabiliyorlar. Ben yazılımcılarımdan biri atıyorum. İşte oyun şirketi var. Ona neler yazdırırım aslında bütçeler olsun ama firmalara bütçesi Çünkü herkese yapmaya çalışıyor. Binlerce B2B milyonlarca B2C müşterisi var. Herkese yaptığı için çok daha basic oyunlar yapıyor. Bu sebeple çok düşük hani bütçelerle yaptırmaya çalışıyor O yüzden de yaratıcılık sınırlı kalıyor. O yüzden de yaratıcılık sınırlı kalıyor. E tabii ki ne kadar güzel oyunlar olursa o kadar kazanım da elde edebilirsiniz ama şimdi ben bile artık yeni oyunları mesela çocukluğumda oyun oynayarak büyüdüm oyun konsollarında ama ben bile yeni oyunlara biraz üşeniyorum. Yani o kadar kompleks geliyor ki artık yeni oyunlar. Şu andaki çocuklar ellerinde tabletlerle büyüyorlar. Oraları. Onlar artık çok... Ama biz hani böyle tuşlu telefonlarla büyüdük ilkokulda. O yüzden de yeni oyunlar bana çok kompleks geliyor. Bu kompleksiti birazcık insanları iter. O yüzden basit oyunların kalması belki de iyi. Hmm. Yani basit oyunlarla bu kazanımları yine sağlayacağız ama bunları biraz daha tabii geliştirerek ama hiçbir zaman öyle aşırı kompleks oyunlar olmamalı. Kullanıcının yaşı ne olursa olsun o, onunla çok uğraşamaz. Tabii ki bir de zaman harcaması gerekiyor bu oyunlara. Burada da enteresan bir potansiyel
1: gözüküyor. Çünkü mobil oyun tarafında fena değiliz. Oraya yani iyi çalışırsak enteresan bir kulvar var demektir orada. Aynen ya yani güzel zaten satılan, iyi paralar satılan mobil oyun şirketlerini biliyoruz. Çok keyifliydi. Çok teşekkür ediyorum. Yani Aynı belki de çok hayatımızın içerisinde olan ama çok fazla konuşmadığımız bir alanı bize ışık tuttunuz. Hatta B2B tarafı neredeyse hiç konuşulmuyor. Çok kapalı kapılar ardında firmalarla işte hizmet verenler arasında çapıyor. Çok çarpıcı örnekler de verdiniz ama anladığım kadarıyla bundan sonra çok daha fazla konuşulacak bir Hı. başlıktan bahsediyoruz. Interlink Genel Müdürü Can Taşçıoğlu çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Var olun. Efendim biz bugün ekonomik belirsizlik, değişim adına ne derseniz deyin, işletmelerin sadakat programlarına yöneliminin özellikle B2B tarafta hem çalışan hem tedarik zinciri içerisindeki farklılaşmasını ve açılımlarını konuştuk. Müşteri bağlılığının stratejik önem haline geldiği bir süreçte de detayları ve hatta biraz da yarına ilişkin ipuçlarını Interlink Genel Müdürü Can Taşçıoğlu ile sizler için değerlendirdik. Her zamanki bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun, sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşça efendim